Du lyssnar på en podd från Perfect Day. One in the pink and one in the stink. Vad händer? <laughs> ah, det är ju, det är ju uh, nya Kanye. Aha, det är uh, ny, ny djup lyrik från Kanye West. <laughs> Fan. Alltså, det här är så sjukt. Jag har skrattat så mycket åt det här för att det är så bizarrt. Han hade ju någon lyssning, eller spelar ju sin nya, sitt nya album här för några dagar sedan. Mm. Inför, jag vet inte, var det folk i branschen eller vilka var det som var där och lyssnade? Ja, du, det var säkert random people skulle jag tro. Det var nog allt ja. möjligt som fick komma in där. Rent spontant skulle jag tro att det absolut inte var folk i branschen som var välkomna. Utan snarare så här, säkert jättemärkliga människor från olika skrån. Alltså, det sjukaste av allt var ju då. För att det var ju, texterna var ju också så dumma. Det var så dumt allting. Man mm. kan ju säga eh, alla möjliga märkliga grejer. Eh, men folk brukar ju på något sätt ändå kunna vända det mesta till att han... Är väldigt smart och han har vänt på saker och sådär. T- galenskapen på något sätt eh, är ju briljant. Mm. Men den här gången känns det som att det bara var... Det var bara ren galenskap. Bara runt med det sjuka var ju då att eh, hans dotter, Nor- ja. Northy, var ju med på scenen och sjöng. Ja. Och du, det här är faktiskt så sjukt. För då sjöng han just det här. Han sjöng bland annat då att... Um, How can you call me an anti-Semite? I just fucked the Jewish bitch. Och, du vet, och då står en norr typ bredvid och bara... Yeah, yeah, yeah. Ja, hon är hon tio ja, år gammal. Hon, nej, hon måste vara lite äldre. Men hon, jag fattade som att hon... Det här är inte första gången hon är med på hans uh, låta, va? Nej, hon har varit med på scenen någon gång innan. Hon verkar ha någon liten rap-karriär hon själv också. Men, jo, men, för, men det är ändå så sjukt att hon ska stå där medan han sjunger uh, She got one in the pink and one in the stink. Det är alltså, så liksom, sjukt. Pappa knullar liksom båda alla hålen och sådär. Och då står uh. hon bara na 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 <laughs> Så det är Nej. så sjukt. Miss, Miss Westy kallar hon sig också. Ja men det är så sjukt alltihop att han alltså... Vart börjar man? Han hade ju också på sig någon slags Ku Klux Klan-hatt på sig. Mm, en svart sån, ja. Mm. Nej, han, han, är, han är en specialare. Det kan man väl minst sagt säga. Ja, och... Men hans eh, fru är väl också en riktig specialare? Om vi ska fortsätta. Om vi ska fortsätta. Ja, men det är ju... Hon heter Bianca Sensori. Eh, och hon har just... De har ju synts då på olika fester det senaste och då har hon alltid kommit i princip naken hon har kanske så här en, en bikini i silver bara på sig eller eh, någon, en helt genomskinlig klänning eller någonting och så bär hon alltid på ett gosedjur har du sett här? Ja, det tycker ja. jag är det absolut läskigaste av allting med hennes klädsel inom situationstecken. Men för det skulle ju kunna vara bara att man skrattade åt att det här var så tokigt om man tänker liksom Björk en gång hade ju på sig den här svanen på Oscarsgalan och det blev ju så en sån grej. Men mm. det här känns ju mörkt, verkligen. Mm. Det har ju då spekulerats i varför hon går runt med gosedjuret. Och det är någon som, några tror ju då att det beror på att hon har sån ångest. Så att det är nästan, det är nästan som en emotional support eh, 
gosedjur. Snuttefett. Eller att detta är ett straff då. Att de håller på med sådana här eh, rollspel och han dominerar henne. Och då måste hon bära på den här som något straff för något hon har gjort fel. Och sådär. Det är en annan teori. Usch. Ja, det är riktigt dark. Allting ja. runt om känns för dark. Ja, det gör det verkligen. Var hon med där på den där festen förresten? Eller? Och gick runt där då med något djur? Eller, eller, var, han, <laughs> eller var det så här pappa-dotter-kväll? <laughs> ja. Uh, alltså allt var hemskt. Det är obehagligt ju. Mm. Ja, det är det. Men okay. för övrigt då med det här albumet som nu då har blivit pausat och inte kommer släppas på i alla fall en månad va? Även mm. att han också hade ju då samplat Backstreet Boys utan eh, tillåtelse. Uh. <laughs> och vem var det med? Var det Cardi B eller någon? Han hade också snott någon låt från som uh, inte ens var släppt och som de inte ville släppa. Alltså det var, det var som många grejer, han har bara snott hur som helst och haft det. <laughs> han tycker det är en sån jävla hybris och narcissist. Han bara, men nu släpper jag den här låten för jag känner för det. Jag behöver ingen mm. clearance från några upphovsmän. Ja, exakt. De kommer tacka mig. Jag är så otrolig. Ja. Uh. Sjukt i alla fall. Mm, verkligen. Men du, en annan eh, från en fest till en annan. Jag tycker att det är dåligt av oss att vi inte har haft eh, ettårsfest för oss. Men jag vet. Ett helt år har vet vi du? kämpat Men på vet här. Du vad? Alltså, vet du vad? Jag tänkte verkligen på det här att vi måste ju ha en resa, du och jag. Där vi åker någonstans. Och nu är det kanske svårt, jag vet inte, vintern eh, tjock. Även om det är nu man borde göra någonting. Men i sommar gör jag i Sverige... Ja. Då borde vi dra iväg. Alltså köra, köra så här, Köpenhamn en helg. En liten ja, eh, konferens, bara du mm. och jag. Hade mm. inte det varit helt underbart? Det hade varit eh, otroligt. Köpenhamn tycker mm. jag är en riktigt bra, eh, riktigt bra ställe att sticka Eller hur? till. Också. Och jag har inte varit där på jättelänge. Det hade varit Nej. så mysigt. Alltså äta på härliga restauranger, bo på hotell. Eh, ta något gott glas vin på eftermiddagen i lugn och ro. Och bara sitta och prata om livet. Ja, ah, fy fan, det gör vi. Ja, det, gör det, får vi. Vi, det får vi boka nu som en liten eh, julklapp till oss själva. För att vi har eh, orkat med varann i podden ett helt år. Ja, orkat, orkat med. med. Ta det Pleasure, lugnt. Pleasure, Johanna. Ja, ah, det har det. Okay. <laughs> <laughs> ah, det har varit otroligt. Who could have known? Nej. Nej det, jag är så himla glad. Jag tycker att det här har varit ett så roligt år och att vi har så himla mysigt ihop och ja, att vi faktiskt det. får anledning att prata alltså hela tiden, att vi vi måste det, mm. det är vi måste verkligen det och det är bra för mm. oss och jag har ju varit på så sjukt många olika julfester här också i veckan har du ja. också det? Ja, det har ja det, det har du, det har ju du ja, också jag har varit på julfester. ja jag var på julfester jag var ju på Lucia där och det har varit lite alla möjliga grejer. Väldigt trevligt faktiskt, tycker mm. jag. Det är ju faktiskt en av de härliga sakerna inför jul. Det är ju festandet. Ja, men det, det är härligt. Men det är också, jag tycker så här, juni och december, det blir ju... Det är som att allting ska ske under de här två månaderna. Mm. Eh, på sommaren då, som skolavslutningar och alla fester, som avslutningsfester, leading up to uh, skolavslutningen liksom. Och nu då är det ju det här sista grejen på året. Och då ska mm. det vara julfester och det ska vara Lucia-konserter och det ska vara julkonserter och det ska vara allt möjligt. Men det är också mys, men det blir väldigt mm. mycket. 
Under en väldigt mm. komprimerad tid. Men i lördags var jag på en riktigt rolig fest alltså. Men det här var vår kompis eh, Jossan Bornebörs och hennes man. Erik ja. som hade, eller hur? Ja. Alltså, jag var så avundsjuk. Ja, det ska du vara. Ja, det var FOMO för att det var... Eh, alltså det här är ju kanske... Ja, men det har jag ju väl sagt tidigare. Det är ju eh, mina topp tre eh, kompispar som är liksom mega generösa alltid mm. eh, på, all, på alla möjliga sätt eh, och eh, då i lördags ja, och eh, som Jossan också sa när jag pratade med henne så här, man ska verkligen passa på nu och så här, när, när allting är som det är eh, så ska man inte hålla på och bara skjuta på saker utan då ska man göra saker och leva i nuet och ha det härligt om man kan och bjuda in då ja. som de gjorde alla sina kompisar på en julfest. Mm. Jättefint ordnat på gamla O-axeln som nu numera heter Slipen som ju ligger där nere mm. vid Ebba. Mm. Eh, Just det. Och sen var det så jävla kul för mig. För att... <laughs> som alla vet vi vår kompis Ebba. <laughs> nej, nej. <laughs> eh, sen så, så, så var det eh, så kul för mig för att det var vissa människor som jag alltså på riktigt inte har sett sen typ Rich och teatergrillen dagarna. Ja. För att det var liksom en tid när man sågs hela tiden och sen så fick alla barn och ja men, du vet, gick upp i jobb och allt vad man har gjort. Nej men delvis det, plus att då var man ju alltid där så alla som gick ut, man såg ju alla när de gick ja, ut. Exakt. När man jobbade då. Ja. Man hade som koll på Stockholm då. Ja, verkligen. Ja. Verkligen, på gott och ont Men ja. så det var, det var skitkul att träffa sådana gamla goingar igen Och sen så hade ju jag ett jättetrevligt bord som jag satt med Daniel Lindström, gamla mm. café, eller gamla, han jobbar väl fortfarande för café Men, Ja, fast han är frilans nu mer tror jag Ja det, ja, det är han nog säkert mm. mm. Modechef där var han Ja, precis Och sen Karovinberg Um, mm. Och sen Viktor. Alltid glad. Karolinberg, så mycket energi alltid. Men Sala, varför har hon de roligaste historierna alltid? Alltså hon har ju levt som ingen ja, annan. Ja men exakt, det är ju verkligen därför. Alltså jag ja. kommer ihåg när jag bodde. Sånt här blir det så irriterande på mig när jag säger ja. Men jag bodde i New York de här åtta månaderna. Ja, men då, då du bodde, bodde ju där. Mm, men, då bodde, men jag var där en period. Men ja. då bodde i alla fall Karobinberg också i New York. Och då mm. hängde ju vi jättemycket. Mm. Och eh, festade ju och hade så kul. Och jag har så mycket roliga bilder från den tiden. Alltså, ja. gud vad kul vi hade. Det är, bra att veta, det är faktiskt bra att veta om det skulle visa sig att jag... På sikt behöver en vikarie. Då kan Karro hoppa in. Ha skit mycket bra content till podden. Och sen så har du sådana bilder som ni kan lägga ut varje vecka. Ja, precis. Jag vet inte om jag kan lägga ut dem. I alla fall från åtta månader tillbaka. Mm. Ja, nej men det var för jävla kul alltså. Och då blev det en sen kväll och det var... Ja, och det blev en sen kväll. Och sen så var det ju också... Det här var ju också då förbyggt av att veckan innan... Det här var ju på lördagen... Veckan innan var det ju tre julfester. Eh, ja. Andra julfester. Bland annat så hade ju min gamla arbetsplats Universal Music sin årliga julfest. Skitkul mm. såklart. Blev mm. jättesent för min. Alltså jag var hemma 02. Det vet jag inte när det hände senast. Det är ju jättesent. 
Ja. Mitt i veckan, herregud. Ja. Ja, och sen så var det liksom... Vad var det mer? Ja, men det, det var bara så, så att man var ju redan lite trött på lördagen. Men man var ju mm. överpeppad på eventet som skulle komma. Så att igår så var det minst sagt kämpigt. Alltså det förstår jag verkligen. Alltså, ja, verkligen. Alltså, det, men, det är ju det så här, men vet du att det är ju den ultimata så här, lyxen att, att faktiskt vara så fri att man inte känner så här, stressen att gå hem. Att klockan ja. kan bli två, att man har så kul att man inte tänker på morgondagen. Ja. För tyvärr så känns det som att man gör det så himla mycket. Mm. Ja, verkligen. Och det är ju inte alls samma känsla i slutet av december som det är i mitten av januari heller. Alltså, i just, alltså man tänker så här, ja ah, men det gör inget om jag är lite trött på jobbet imorgon. Alltså så tänker man ju. Så tänker man mm. ju inte en, en onsdag i januari. Alltså Nej. det hade ju varit hemskt att komma hem 02 en onsdag i januari. Det är ju redan ja. tungt. Ja, exakt. Ja, men ja. härligt ändå. Gud, men det är ju så här, man får ju, även om man blir trött och är bakfull och det blir sent och dålig sömn eller vad som helst. Det är ju så här, man får ju så mycket energi ändå av det. Man tankar ju äm, peppiga, så här, glada, positiva förrådet. Mm. Kompisförrådet ändå. När man gör sådana grejer. Ja, vad härligt då. Ja, men jag är avundsjuk. Jag vill också gå ut mer, äh, ja. känner jag. Du får, men jag tycker att det känns lite grann så här summan av kardemumman är ju att nästa år så är mm. det ju på tiden att du är här över jul så att du mm. liksom kommer hem mm. eh, två veckor innan julafton då hinner du gå på Gustav Victors julkonsert som du så mm. badly wants mm. <laughs> Ja, det vill jag verkligen. Ja. Ja, det och sen så hela du... många år nu. <laughs> Exakt. Och sen ja. så vill du ju vara med på den här typen av julfest. Så då är du mm. med för att du är i stan. Mm. Och så vidare och så vidare. Så härligt ju. Det bara fortsätter. Ja. Poddisen kanske får ta sig en jullunch. Nästa ja, poddis ta sig en jullunch. Poddis kanske får bli en live podd jullunch eller något sådär. Och herregud. Det hade varit kul. Mm. Det hade varit kul. med fler. Mm. Men du är på tal om så här alkohol på jul, tänker jag på det. Mm. Ehm, I och med att man blir så här trött. Och, och det känns ändå som att man... Alltså det blir ju för mycket. Alltså hur man än så här vidare vänder på det så blir det ju för mycket alkohol under jul. Just för att det är alla de här julfesterna. Det ska, eh, man ska träffa alla och man ska så här fira och umgås. Och det ska alltid vara en öl eller ett glas vin. Kanske till och med snaps till maten. Att det är... Och glöggen ska in här och där. Mm. Eh, och man är ju alltid så himla trött och mör. Alltså på grund av alkoholen också. Mm. Mm. Eller hur? Mm. Hur tänker du med det här? För det är också, så här, för det är också en ganska så här, omdebatterad. Alla har ju väldigt starka åsikter om det där med alkohol mm. och jul. Och att det är så här barnens högtid och då dricker man inte och fiver. Det, där tänker jag att du säkert håller med. Ja, det gör jag absolut. Ja. Men, men jag tror att det också är skillnad på... Till exempel så tror jag att det är ganska stor skillnad för dig och mig. Därför att du firar ju jul i LA. Där du till exempel mm. inte har släkt. Så då blir det säkert att man firar mycket med kompisar och sådär. Och det blir en annan sorts fir, tänker jag. Mm. Än vad det blir om man firar med familjen och, eller i alla fall kan jag tänka mig, för mig hade det varit annorlunda för att vi är ju med familjen och det brukar ju sällan bli jättemycket alkohol alltså 
Ja. Det är allt, ska alltid iväg och göra saker och man ska ut och åka skridskor och skidor och allt vad det nu är. Liksom. Det ja, okay. fokus ligger ofta mer där. Ja, men ja, det är ja. Inte, inte åka skidor och skridskor, men du vet, det ska ut på något. Gärna på dagen. Och. Ja. <laughs> Så att, alltså, traditionsmässigt för mig har det aldrig varit mycket alkohol på jul. Alltså i min Nej, okay. släkt. Så. Eh, kanske någon snaps till maten typ. Och ja. lite glögg. Men inte sådär att man sitter i länge och, och liksom... På kvällen? Eh, Nej. Nej. Men det gör ju inte vi heller. Men vi har ju alltid absolut så här, ätit god jullunch och julmiddag. Och du har absolut druckits till det. Snaps och, och, och öl och sådär. Men jag har väl säkert något minne från när jag var liten när det blev för mycket. Och som inte alls var kul. Så det Nej. kan jag ju... Det finns ju naturligtvis en gräns för vad jag tycker också. Man ska ju inte... Det är ju ingen fest när de vuxna ska bli fulla på jul. Nej, precis. Det är inte en julfest- Nej, alltså, så, utan det är Nej, en mysig De har vi klarat idag. av innan. Men, ja. men däremot så tycker jag verkligen att det är så här högtidligt- att man ska ha ett glas bubbel och alltså att det ska vara något gott sådär. Det tycker jag absolut. Det tycker um, jag också. Alltså man ska ju få men, unna sig ett glas. Ja, man ska unna sig allt som är gott och sådär. Det tycker jag. Men, mm. um, men vi firar ju också så här väldigt lugnt. Med bara, vi är ju oftast bara hemma, kanske att någon kompis är här. I år kommer ju då Zävs föräldrar att fira med oss- Mm, vi firar ju den 25 i år faktiskt för barnen, vi turas ju om jag och Filip så vartannat år har jag julafton och vartannat år har han julafton och så annars då kommer de på juldagen, så i år är juldagen för oss vilket inte spelar någon som helst roll jag bryr mig inte överhuvudtaget för att delvis då för att alltså, jul handlar ju om när barnen är hemma det är ju då man firar mm. och jag kan ju fira vilken dag som helst och delvis också för att det är USA och alla firar faktiskt den 25 här ändå så det spelar ingen roll mm. Nej. <laughs> vi missar Nej. det Um, men hur som helst så läste, har jag läst så mycket det är så många olika så här, artiklar om hur man kan undvika alkohol på jul för även om man nu då vill det på mm. något av de här sociala eventsen så är det ju faktiskt ganska svårt att säga nej alltså man förstör ju stämningen lite eller hur mm. uh, men ett av tipsen som faktiskt är ganska bra det är att man kanske då övar sina nej innan man ska gå till någon festlighet om det nu är på jul eller om det är liksom eh, julfesten hos en, liksom, på jobbet eller eh, julbord med släkten. Vad det nu än är. Någon av de här gångerna vill man ju säkert också skippa alkoholen. Just bara för att, som vi sa, man inte orkar. Även mm. om man inte är helt emot alkohol. Det är bara skönt liksom, att kanske ta en nykter. Men att man då så här förbereder sig på att säga nej. Att det är så här, eh, antingen att man liksom, eh, säger att man kör. Det kan ju alltid vara en bra grej. Nej, mm. tyvärr, jag dricker inte idag för jag kör. Eller eh, att man hittar på att man ska upp tidigt dagen efter. Så tyvärr, jag kan inte, jag måste gå upp så himla tidigt. Eller jag känner att jag håller på att bli sjuk. Alltså vad det nu än är, att man alltid mm. har en ursäkt innan man kommer dit så att man är redo. Mm. Så att det inte blir stolpigt awkward när någon eh, frågar. Om man, inte, om man inte har förberett vad man ska svara. Uh, 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 uh. Ja, mm. och sen eh, nästa grej som också... Jag tror faktiskt det är sant. Det är att man inte ska... Man ska liksom eh, omfamna FOMA. Eh, fear of missing alcohol. Eh, ja. Vilket då är att man tycker att det är läskigt att kliva in i olika sociala sammanhang. Utan att ha eh, den här alkoholen som någon sorts eh, käpp. 
Mm. Förstår vad jag menar. Mm. Det är ju ofta så att man, man behöver kanske ett glas eller två för att man ska liksom helt slappna av och ge sig in i liksom t- samtalen på, och, och vara behaglig med dem. Yeah. Eh, speciellt med folk som man inte är så nära. Så då, då måste man också så här, eh, lära sig att eh, slappna av utan alkoholen. Det är det. Ja. Men sen också att man inte ska då på tal om det då eh, känna att alkoholen eh, är det enda som man så här, lutar sig mot och som är gott och som man kan längta efter på en så här, kul middag ute eller liksom på julbordet. Utan att man faktiskt så här, istället bara fokar på alla andra saker man kan unna sig som är så här, goda och kul och det är ju så här allt godis, efterrätter vad, vad man nu än tycker är så gott och trevligt så här andra unn som inte är alkohol att man fokar på det istället så innan, så här, innan man skapar ett julbord eller firar julafton med släkten där du inte känner för att bli eh, full eller eh, trött dagen efter eller behöver en break eh, vad det nu än är så förbered dig innan du går dit eh, vad du ska säga hur du ska säga nej vad du ska för ursäkter och också så här, se vad annat som finns som är gott och som du tycker är härligt att stoppa i dig som inte är ett glas vin eller en öl och också så här, bara omfamna det liksom lite obehagliga sociala som inte och liksom inte luta dig mot alkoholen mm. Jag måste säga att jag tycker att eh... Det finns en produkt som har blivit eh, som har gjort det mer förlåtande tycker jag <laughs> att ja. eh, inte dricka. Och det är ju den alkoholfria ölen. Mm. Men den, vadå, den har ju alltid funnits, eller vad menar Jag vet, men den fanns ju som lätt öl tidigare. Det var något mm. jävla gubbigt över det på något vis. Mm. Det var så här en morfar som drack lätt öl. Mm. till lunch ungefär, inget mer än så. Nu mm. är det ju så här, nästan alla har ju alkoholfri öl hemma. Som ja. ett substitut till alkohol. Och då känns det mer så här. För de ser typ exakt likadana ut. Smakar ungefär exakt likadant. Det är som att det är mycket mer accepterat. Än vad lätt ölen en gång var. Men det är väl en typ av. Det är just precis som det finns ju alkoholfritt vin. Som faktiskt är alltså riktigt gott. Både så här champagne och vanligt vin. Mm. Inte som är det här äckliga. Som bara smakar som en konstig juice. Utan Nej. det är uh, dealkoholized. Jag vet inte vad det innebär. Alltså det är väl att de helt enkelt liksom värmer upp det. Så alkoholen. Att det var alkohol i det först, men att det liksom har värmts upp så att den alkoholen har försvunnit dunsat bort, men det gör också att vinet smakar mycket mer som vanligt vin utan att ha mm. alkoholen, det är ju också någonting som kan vara så här, något man smuttar på som ja. inte är för sött och sådär, som ändå är lite högtidligt, och sen är det ju så här mocktails mm. <laughs> nu, den senaste du vet inte vem Danny Trejo är vet du vem det är? Nej <laughs> alltså han du vet exakt vem, du måste nästan googla ja ja <laughs> Han är ju då en skådis, alltså han är ju typ 80 nu, han, man känner igen honom för han spelar alltid så här, alltså riktigt elak mexikansk så här kartellgubbe. Alltså, Vänta, så hur, hur stavar han sitt efternamn? T-R-E-J-O. Ja, jag vet exakt. Han är väl med i Sons of Anarchy? <laughs> inte han med i Sons of Anarchy? Han är väl med i allting. Han är med i allt. Alltså en superstor skådis. Som <laughs> man kanske inte kan namnet på. Men här i LA är han en sån profil då. För att han ja, men delvis är en stor skådespelare i, och har varit med i typ allting. Men mm. han har också eh, en donutcafé. Eh, eller ett donutcafé. Det har nog liksom blivit ett par stycken av det nu. Som är superkänt och jättepopulärt. Alla äter Danny 
Trejos Donuts. Det är liksom en grej. Och nu då, det senaste året, så har han lanserat sin egen tequila som är 0%, alltså alkoholfri tequila. För att han själv har varit nykter i 55 år. Äh. Sen han var i 20-årsåldern. Och tycker liksom att det finns ingen anledning att dricka alkohol. Och han har ju till och med öppnat nu då tillsammans med den här tequilan, eller på grund av den här tequilan en egen bar som bara serverar mocktails och sådär och det har också blivit mycket större här alltså jättemycket barer som är så nykterbarer Gud vad speciellt ändå på något vis, alltså nykterbarer det är, ju, det är, ja, det är ja, något ja. jävla special med det Kommer Nej, men jag vet inte om det är det jag vet inte om det är det för här tror jag inte det är det längre alltså det är så eh, stor så här, trend så mycket yngre eh, människor som inte dricker överhuvudtaget inte för att de har problem utan för att de väljer den livsstilen men, men är det så att det är eh, ny, alltså bara mocktails i den baren eller är det att det är det finns ett stort utbud av mocktails för det är ju en stor skillnad Än om det, det finns bara ju väldigt stort men det finns ju hur mycket olika mocktails som helst alltså det är ju, har ju blivit en sån jättegrej just för att det finns då så här gin utan alkohol, det finns vodka utan alkohol du har ju Danny Trejos tequila utan alkohol i <laughs> ja. och... jag har faktiskt sjukt nog alkoholfri gin hemma det var otippat ja du har det Ja, ja, det är jag, den är fortfarande oöppnad. Men du kan ju säkert hitta någon liten alkoholfri öl eller något sånt där också där. Men ja. jag tycker att det är så här härligt. Och det är säkert då när man pratar om som sagt då, den här obekväma. Så här, åh, nu ska man då träffas och sätta sig ner och se varandra i ögonen. Känner inte varandra jätteväl. Vill ha ett vin, glas vin innanför västen. Eh, den känslan kanske inte den här yngre generationen har då. Eller? De, de tränar bort den redan direkt. Ja. Kanske det. De håller ju säkert på med andra grejer, men eh, just eh, ja, ja, tryggheten ja, av alkohol kanske eh, inte är deras grej då. Nej, men eh. ja, hur som helst. Ja, ändå intressant tycker jag att det är liksom en sån trend som är på framkant och också någonting som man kanske ska ta till sig i viss utsträckning just runt jul och sådär. Eh, för i samband med det här så läser jag också någon artikel om hur familjen påverkar eh, ens... Eh, alkoholkonsumtion och det är ju någonting som tydligen bestäms då alltså 50% är genetiskt alltså har du beroende i familjen och så vidare så är du ju mycket mer eh, trolig att själv trilla dit mm. eh, men sen handlar det också om att man eh, vilken ålder man blir introducerad för alkohol ju tidigare, alltså säg att du är så 12 när du får börja smaka på dina föräldrars eh, vin och sådär mm. då är ju chanserna mycket mycket större att du får problem än om du kanske är 18 när du börjar dricka Alltså det är en mm. jätte, jätteskillnad mellan de mm. åldrarna. Och sen också liksom hur det normaliseras att föräldrarna och familjen konsumerar alkohol. Är det alltid fest och alla alltid är jättefulla då är det så du också kommer att bete dig när du blir äldre. Och så vidare, såklart. Var det du och jag som pratade om Britney Spears-boken? Om hon och hennes <laughs> mamma. Drack, <laughs> Så jävla bizarrt eller? Ja, När de satt och åkte där i, i, ner till stranden och drack White Russians i bilen. Och hon var typ 14 och den här lilla Jamie Lynn eller vad ni heter satt där tre år i baksätet. Så sjukt. Ja, vad bra Brit- det blev. Britney löper historisk att falla dit mm. så att säga. Ja, det kan man ju säga. Ja. Men samtidigt är det så här, ja, jo, men jag kommer ju absolut att dricka bubbel och fira och ha mig hur mycket som helst under ledigheten. Så att det är inte så. Men jag Nej, kanske inte har så... någon liten, det... någon liten uh, julmust eller någon liten mocktail.
till Telenor röstbrevlåda. Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss. För att repetera detta meddelande. Tryck. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Ja? Hallå? Pizza är grandiosa? Ä- Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, något mer? En mm, kaffefilter. Ja, Okej, okay. samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på. Men jag tycker också att, eh, jag kommer ihåg att jag hade en period när jag var kanske runt 18-20 då. När det ändå var lite så här spännande också att dricka och så här dricka med, ja men du vet, typ ta en snaps med morfar ungefär. Eh, ja. Då var det ändå... Tyckte, tyckte du det var spännande? Ja men, nej, men så här, du vet, kul att man fick vara med i vuxenvärlden typ. Så tyckte jag att det ja. var. Du vet, man satt ja. där. Nu äntligen var man, ja. var man en del av det där. Man kunde dricka hur mycket man ville egentligen. Om man hade velat ja. liksom. Men mm. då var det alltid att jag tyckte att man blev så otroligt trött där på eftermiddagen också. <laughs> Och ja. det tycker jag är så här för jobb. Det är ju, det är det är för ju jobb. ingen fest. Nej, ja, exakt. Det är, det är inte någonting som har liksom ett, att man bygger upp inför något utan då blir det ju mycket mer att man blir helt så här trött och det orkar man ju inte heller när man har småbarn och sådär och ta hand om och nej, deras rutiner och grejer nej. Ja. Men, men med det sagt så kommer det inte bli 100% torrt för mig heller nej. och då tänker jag, det skulle vara kul också att veta hur du ska fira nyår för det är ju nästa sen då festliga tillfällen ja. så att säga men då blir det ju helt nyktert. Ja, precis. <laughs> Där blir alkoholfria hela kvällen. Det är då det blir det. Nej. Uh, nej, nej. Gud, nu blir jag så här att jag ska låta helt tråkig. Alltså, det enda jag säger är så här. Jag tar ju, har ju fått för få tillfällen det här året att dricka till det, känner jag. Men jag vet också, precis som du säger, att det var så här julfest hela veckan. Alltså, det är för mycket. Det är ju liksom alltid i januari så känner man ju så här. Åh, oh, gud, jag vill bara liksom rena mig. Det är detox. Mm. Det är nu är det nystart. Jag mår illa, liksom. <laughs> så det är ju bara tips då på, att, på hur man kanske kan undvika någon av dem där alltså ta liksom varannan vatten så att säga ja. men eh, nyår då åker vi till Arrowhead med ett stort gäng kompisar vi åker med familjen alltså med föräldrar åker med alla barn hänger med eh, och vi har hyrt en suga och sen har våra vänner hyrt några sugor och sen kommer vi fira med dem och då... Vänta, Arrowhead, var det, här, var det här det här stället där de hade en lift från 1602 typ Nej. Den där träliften som ni, som ni åkte. Nej, det, det är inte där. Eh, den åker vi till senare också. Nej, och för övrigt, Johanna, alltså det här är, jag är så peppad på det här. Så jag var ju ute på ett jobb nu. Han gör, jag har gjort ett stort jobb. Han har runt överallt ja. här och filmat. Eh, och de var i Montana på ett ställe som... Alltså, jag orkar inte. Jag orkar det var magi. inte. Du, det var sån magi. Det var så här, det var, du såg aldrig Yellowstone den tv-serien. Men den var ju fantastisk. Jag orkar, alltså det var så vackert. Alltså, Kevin Costner var så snygg. Manuset var, när det inte riktigt höll. Då, då gick man ändå igång på hur vackert det var. 
För att det var uh. bara, alla hade cowboyhattar, det var hästar och cowboys och ranch och natur och det var så vackert. Men vadå, du, pra- så... du pratar ju om det här som att det sändes på linjär tv att det inte finns någon chans för mig att se det här. Är det värt att... Är det värt ja, att... Det, ja, du måste se det. Det är, så helt, alltså, det är faktiskt fantastiskt. Ja. Um, men... Ligger på där... HBO? Nej, Paramount. Jag tror det ligger på Paramount Plus eller något sånt där. Du kan se det på Apple TV i Sverige. Mm. Det tycker du ska se, för att det är för härligt alltså. Mm. Men, det var... Om man har sett den tv-serien så vet man vad Montana, hur Montana ser ut. För det ser ut exakt så. Mm. Och, du har ju också Zabber... varit mycket i Montana. Nej, äh, inte mycket, men jag har ju varit där. Men den här ranchen som Zev var på, alltså du vet, den, den var så vacker. Och det var snö, och det var så fint. Jag dör. Så nu... Mm. Nu bokar ni för nästa år. Ja, nej, vi, vi bokar för mars, tänker vi. Mm. En stuga, och åka upp och åka skidor och sådär. Men hur långt är det från LA? Nej, det är inte så långt. Det är ett par timmar mm. med flyg. Alltså, bil? Kör man Nej, nej, nej. Nej, ja, då är det ju väldigt långt. Det går inte. Ja. Tyvärr. Men, men man får flyga dit. Till Bozeman. Ja. Men hur som helst. Eh, Arrowhead ligger ju typ två timmar härifrån. Eh, det, så vi åker skidor där. Men det är ju väldigt, det är inte så här, det är ingen jättespännande skidåkning. Men den är helt okej. Okay. Eh, och så kommer vi ha fest med alla. Och liksom äta gott. Barnen leker. Eh, ja, det är det. Så det blir väl inte, det blir inte, det blir inte... Det blir uppklätt och det blir fint. Men det kommer inte bli någon... Ja, all-nighter kanske. Var inte jag med Jelaine någon gång på nyår när vi var på den, The Green Door? Kommer du ihåg det? Det var någon sån nattklubb i LA någonstans. Jag tror att det var hon, vad heter hon modellen svenska? Minian Den heter hon va? Som hade någon fest där, något nyår. Var det på nyår? Ja, för vi hade så här eh, typ nedräkningsglasögon och sånt. Eller sådana, du vet, 20, inte fan vet jag vad det var för år då, men 2009 glasögon och hattar och sånt på oss. Jaha, okej. Okay. Mm. Men, det... men sen har vi några episka nyårsaftnar. Ja, för vi har ju några episka nyårsaftnar när vi har haft fest. Ja. <laughs> ja, så mycket kul. Ja, där har vi också haft mm. nedräkningsglasögon på oss, så att säga. Exakt. Nej, så det gör vi. Vad gör ni på nyår? Vi kommer också vara i fjällen, faktiskt. Eh, och eh, mig veteligen finns inte en enda plan <laughs> för nyårsafton. Nej. Jag hoppas Nej. att den kommer bli lite klarare eh, ju närmare nyårsafton vi kommer. Men eh, vi kommer vara där med familjen. Gustav och Pernilla kommer vara där. Och sen så har vi kompisar eh, som har hus eh, där. Mm. Vi ska till Idre. Så att, det blir väl att styra någonting där helt enkelt. Är det någon som är i Idre så får ni, kan ni ju bjuda in det. Precis. Då ska, ni kan, kom, kom ett upplägg. Blänkare. Ja. <laughs> ja, precis. Ja, men det blir säkert skitmysigt. Mm. Vi har ju de senaste åren gått på restaurang i Stockholm med barnen. På nyår. Mm. Och då har man ju redan vid... Mysigt. Det här har jag säkert pratat om tidigare. Men att man liksom går och käkar redan vid halv sex på kvällen. Och sen så är man hemma igen vid nio. Och barnen går och lägger sig. Och sen sitter man uppe och firar på tur man hand. Det är också mysigt. Mm. Också mysigt. Ja. Men du, nästa veckas podd. Kanske vi kommer göra någon liten halvsummering av året som gick. På alla sätt. Mm. 
Det kommer vi göra. Nästa veckas podd är absolut en summering av året som gick. Och vi kommer också göra frågepodden. Jag har fått så många roliga frågor. Mm. Ja men, mm. eh, det ska bli jättekul Och eh, mm. den kan ju bli nästan hur lång som helst Känns det som, för att ni har skickat in så himla Mycket <laughs> roliga och bra frågor Ja, eh, Så vi får, se, vi får se hur många avsnitt det blir Av frågepodden Ja, precis <laughs> Men, men ja. det jag vill komma till då är att eh, Ungdomsbarometern gör ju varje år En trend inför Vad man tror ska trenda Alltså nästa år då Och vi mm. pratade ju om det även förra, förra året, året. Mm. Ja Kommer du ihåg då vad det som trendade då? Nej, det gör jag faktiskt inte. Men du kommer ihåg att det var mycket det här med friluftslivet. Just det. Ja, jag kommer ihåg att jag var väldigt spot on där. Be real var ju också en trend, men den vet jag inte. Den, dog, jag... den sten dog. Sten. Ja, gjorde den det eller? För jag, kände, ja, jag visste inte fall, fall det var jag nej. som inte riktigt han hoppade på eller vad som hände där. Men, nej, den, nej, det gick inte. Det, och det tycker jag faktiskt är intressant. Alltså, för jag har tänkt väldigt mycket på det det senaste. Alltså, med just med så här filter och inte filter. För i år har det mm. kommit så mycket stora så här, TikTok-filter. Mm. Det var ju den här äh, teenage-filtret. Jag vet inte om du provar det någon gång. Ja, men jag har ju inte TikTok, så att jag har jag ju typ knappt aldrig varit inne där. <laughs> Nej, men det var ett filter där man kunde se sig själv. Och så halva skärmen så ser man ju ut som man gör. Och så kunde man då se den andra äh, halvan av skärmen var en bild på hur man såg ut som tonåring som gjorde om en. Och det var ju Aha. så obehagligt att se. Var det likt äh, eller? Ja, det var det verkligen. Det var faktiskt likt. De, jag vet att det är obehagligt. Det är knäppt alltså. Mm. Och de hade ju även på TikTok just hade de ju väldigt mycket så här, väldigt starka filter som egentligen la till. Man kunde ju vakna på morgonen och bara trycka på ett filter och det såg ut som man var hur fixad som helst. Men ja. det såg ändå verkligt ut. Okej. Okay. Vilket... Kommer du ihåg filmen Femte elementet? Kommer du ihåg den filmen med Bruce Willis? Jag ihåg, ja men jag vet inte om jag minns filmen så väl. Bruce Willis och hon är modellen Mi, Mila Jovovich. Mila Jovovich. Hon. Ja. Ja. Och hon i den här filmen så eh, är ju hon en utomjording typ. På något vis har jag för mig som mm. på något sätt kommer in bland människor eller hur det nu är. Jag minns inte exakt the storyline. Men hur som helst så eh, finns det i den här filmen som en maskin typ. Eller som en liten kam, något kameraktigt som hon sätter framför ögonen. Och så blir hon sminkad på en sekund. Det här är alltså 1995 mm. års filter. <laughs> <laughs> och jag minns att jag tyckte att det liksom... Eller jag hoppades typ. För det här var ju en, fram, alltså en vad, vad kallar man det, en futuristisk film typ. Mm. Eh, och jag vet att jag tänkte så mycket så fy fan vad mäktigt det skulle vara om det var, fa- uppfanns en sån maskin så att man slapp sitta och sminka sig varje morgon och man kunde bara liksom hålla den framför ansiktet <laughs> så blev man liksom färdigsminkad och det här ja. är då eh, 2024 års variant av det men man Precis. får inte visa sig då ute då vi lever på våra skärmar Ja, eh, men det här har ju då blivit så, alltså så här, diskuterat och stött och blött det här året. Eh, vad man egentligen tycker om det där. För att även om vi som är vuxna och sitter och tittar på det vet att det är filter. Så det är ju många yngre som, ja men de sitter så mycket och tittar på alla de här filterna. Så sen tycker ju de att de är jättefula när de ser mm. på sig själva så som de egentligen ser ut. Alltså mm. man ögat vän i sig så fort så att man... Ja, man får ju problem helt enkelt. Mm. Um, och då har jag tänkt väldigt mycket på det. För att det är ju lätt att liksom fixa till och liksom lägga ett filter på saker. Uh, och jag förstår ju i mitt eget flöde att alla typ gör ju det. Alltså det är ju mm. väldigt få som inte lägger filter. Ja. 
Men jag uppskattar ju filterfritt så väldigt mycket. Alltså, och då tänker jag när man kollar på sminktutorials eller när man kollar på... Uh, alltså, jag tycker faktiskt att så här, Gwyneth Paltrow är väldigt bra på att lägga upp alltså, när hon ser så här, riktigt trött och sliten ut på morgonen och, och så, för man vet också att hon är ju hur snygg som helst men det är, uh. allting handlar ju om alltså, det är ju verkligheten vem som helst är ju hur trött och sliten ut som helst och sen så sätter man på smink och så blir man jättefin liksom. men att jag gillar att se det naturliga och liksom det riktiga det gör ju också att jag mycket mer köper produ- produkten hon sen vill sälja om du förstår uh. med det uh. För jag vet hur hon ser ut och nu vet jag hur hon ser ut med det här på sig. Eller vad det nu än är. Att jag känner att jag är så trött på filter. Men jag vet inte mm. om det har att göra med att man har kommit in i en sån tid i livet. När man ser annorlunda på saker. Eller om det är... För jag är nog otrendig, förstår jag. Alltså det är nog så att filter fortfarande är en stor grej. I och med att, som du sa då, eh, Be Real, som var den här filterlösa eh, plattformen. Mm. Den funkar dog ju inte. Nej. Den dog ju. Mm. Eh, definera bara filter först, eh, så att vi vet. Alltså, menar du då ljusfilter, om du förstår vad jag menar? Att man liksom swipar lite höger och sen så kommer ja. man, lägger det sig något... Ja, men, alltså, men det första heter ju Paris. Mm, <laughs> alltså på Instagram exakt, de till exempel. Ja. Ja, och den tycker jag i och för sig om. För att den gör bara att det blir lite så här mjukare allting. Kontrasterna mm. blir mjukare. Mm. Los Angeles tycker jag är ett riktigt dåligt filter. Ja. Alldeles mycket kontraster. Oslo. Jag gillar Oslo ganska okay. mycket. Jag gillar ja. Oslo, Oslo mycket. Men Oslo, Abu, Dhabi, Abu Dhabi är mitt bästa filter. Det är det. Och jag gillar ja. inte Abu Dhabi. Ja, jag gillar att det blir Mel- någon slags värme i bilden. Melbourne, Jakarta, nej men det är, de, de är inget bra någon av dem. Jag tycker, de jag tycker om är Paris och Oslo. Men, mm. likförbannat så här, sätter du en, ett Paris-filter på dig själv, då försvinner mm. ju alla så här, små ja, fina ja, ja. linjer och så vidare. Och det Paris är det jag tycker jag gillar. Paris är väl någon slags, alltså, så när en retusch, ett retuschfilter du kan komma, alltså i, ja. i, 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 vad säger man? Eh, väldigt basic då men eh, den på något sätt tar ju bort liksom det kantiga och eh, hårda. Men det är ju det jag inte gillar och då känner jag så här för då blir det ju fake då är det inte så man ser ut, då ser jag inte jag porerna, då tror jag att alla är helt porlösa och mm. inte har en enda fin linje och det, det blir ju jag gillar det inte Nej. <laughs> det är lögn ja. <laughs> jag, mm. min inställning till filter är lite delad på något vis det är inte så att jag inte klarar av det och jag lägger ju själv den typen av filter ganska ja, du, för ofta du, då, säga. för när du pratar om filter då menar du, menar du de här filtren eller menar du sådana så, som man får så här, kattöron och ja, en ty- kaninos alltså lite så, nej, inte, kanske inte nej. just liksom ja, men, jo men jag menar så här. Du, du, du vet att det finns ju filter som heter typ så här, sparks och så, så, här, så att det blir Jaha, lite har men vad fan vi är ju inte Nej jag, vet. Nej, jag vet. Men, men den, det har liksom, den typen av filter överanvändes när det kom. Alltså det här är ju ett tag sedan nu. Så att mm. den typen av filter kan ju ingen människa använda, tänker jag. Eller? Hundöronen? Nej, inte hundöronen. Men du vet, typ så här, som lägger till ett litet rosa skimmer någonstans. Och, alltså den Aha. typen av filter. Ja, nej det kan man inte göra. Nej, det går inte. Nej. Nu då har ungdomsbarometern gjort eh, sin 2024-trendspaning. Då, då frågar mm. man ju, vad är det nu? 16 000 ungdomar mellan åldern, 15 till 24 eller något sånt där. Mm. Eh, om olika grejer. Och då har de kommit fram till då att årets spaningar eh, kan delas in i tre makroten- t- makrotrender. Mm. Ekonomi, hälsa och estetik. 
Mm. Och då i de här makrotrenderna då, så framkommer två övergripande förhållningssätt till de här makrotrenderna. Då. Antingen mm. väljer man att gå ner i tempo eller så väljer man att öka tempot. Och det här, de här två olika förhållningssätten då, skiljer sig mellan killar och tjejer har de sett. Okay. de ser då att tjejerna oftast väljer att sänka tempo alltså de lever ju i en värld som är helt vidrig helt ärligt talat just nu det är väldigt oroligt och sådär och då väljer tjejer ser man att gå ner i tempo att allting ska bli autentiskt och det ska vara liksom lugn och ro och sitta hemma och, och ta det lugnt upp och killarna då alltså, med, med tanke på vad alltså det är, du sa hela tre stycken Ja, i, då, eh, i de här makrotrenderna som är ekonomi, hälsa och estetik. Jag, ska, jag, jag kommer till det eh, alldeles strax. Mm. Eh, och då så väljer de då, alltså, att vissa lägger fokus på då, det egna välmåendet och att sänka tempot. Då, medan andra går eh, mer offensivt och ökar tempot. Och det är då som jag sa, tjejer eh, har tendensen att sänka tempot medan killarna tenderar att höja. Och mikrotrenderna inom de här makrotrenderna då... motsätter varann ganska mycket. Så inom ekonomin finns det till exempel då no spend challenge som syftar till att sänka sina omkostnader och där motrenden då blir side hustle. Och där kan du ju då känna av så här att tjejerna kanske kör no spend challenge och killarna kör side hustle. Där där målet då är att dra in mer pengar. Samma sak finns inom hälsa med ett trendord som heter luxmaxing som handlar om att maximera sitt yttre vilket då skiljer sig från trendordet slow life som då innebär att varva ner och fokusera på mysiga aktiviteter okay. och sen inom estetik då så finns mottrenderna grish har du hört det ordet eller? Grish? Nej. Ja, grish. Jag har, inte, jag har heller aldrig hört det förrän för då när den här trendrapporten kom ut. För sen dess har jag hört det så sjukt mycket. Det vet ju alla ja. ungdomar vad det betyder. Och det är typ jämföra med ordet stekare typ som vi hade. Ja, det är liksom ja. en, en livsstil och estetik som centrerar kring storstadsliv och lyx och överflöd och sådär. Och sen så är det ju en, en, ett trendord som heter soft girl... Jag tror att den heter, det långa ordet är nog typ soft girl authentic eller något sånt där. Men soft girls okay. har de kortat ner till här. Soft girl authentic. Men eller så är det så här grandma, vad var det? <laughs> vad var det? Coastal grandma var ja, ja, exakt. trend. Om du kommer det var det det är på ett annat sätt antar ja, jag. Exakt. Eller? Ja, just det. I, i modetrenden, den där coastal, man hade mycket... Ja, mycket men det var ju fina. hela livsstilstrenden. Det var just ja. det, att man odlade sina grejer, man lagade sin egen mat. Man gick runt man i någon vit här... kofta. Typ. Precis. Ja. Uh, lyxig... Uh, tant. Uh, tant. Fasung. Uh, ja. Den lucken. Ja, men soft girls då, det går ut på att ta avstånd från den här normen om att uppehålla en en framgångsrik och högpresterande image. Så att det är ju också så här, motsäger sig själv, eller är ju motsatstrender då, om man säger. Men vet du, men jag tycker, för att fortsätta på det, jag tycker ändå det är intressant så här, för att man är ju, jag kan känna att jag är så här, båda. Jag är nog ganska mycket soft girl då, om jag ska försöka applicera det här på mig själv. Mm. Men samtidigt så tycker jag det är jättekul att klä upp mig som tusan och gå och äta så här, en lyxig lunch på eh, mm. så här, Då är du luxmaxing. Och sen i livet är jag då soft girl, så att jag känner att jag är lite av båda där nästan. Ja, ja men du är i alla fall lite grish. 
Nej, det är jag nog inte. Eller? Nej. Är jag det också? Eller? Nej, Nej, det tror jag inte. Grish tror jag är mycket mer så här, stå på stureplan och steka. Alltså du vet, en klassisk Nej, steka. Absolut. Nej, det är jag absolut inte. Nej. Nej. Det hade varit så jävla opassande om du hade blivit grish helt plötsligt. <laughs> så jävla konstigt. Fan har jag inte med Jenny. Står och så här, kasta ja. pengar typ på något steket ställe eller ja. ja. Men sen är ju AI har ju, är ju såklart en jättestor trend för året. Och det som blev lite obehagligt med den här trenden tycker jag är sättet som unga resonerar själva på. Alltså hur, hur de har bekantat sig med AI. Mm-hmm. Ungdomsbarometern då säger att det är tydligt att unga inte ser något konstigt med att ha en relation med AI. Antingen som assistent, som vän eller till och med som partner. Det, wow. det känns ju lite eh, scary inför framtiden. Ja, om man känner det. så starkt för AI liksom. Och men för att än en gång då återknyta till sociala medier och Instagram och filter och så vidare. Så har det här blivit en sån himla trend. Eh, som jag också läste om i veckan. Att det är så många nya AI-influencers. Ja, eh, alltså in, icke-riktiga har, människor menar du eller? Inga riktiga människor, de liksom är bara påhittade. Som har blivit så himla stora och de har ju sina segment. Och det är någon som bara håller på med träning. Det är någon som håller på med så här, djur. Det är någon som håller på med något annat. Och de har stora samarbeten med företag och hur mycket följare som helst och det verkar funka jag vet inte om du minns alltså, en kompis med mig jobbar ju för mm. eh, vad hette jag hon? Minns hette det. Mikael eller något sånt där eh, som var på Coachella som var på Coachella, exakt ja. eh, och han var en av dem som satt liksom, de var ju en hel redaktion jag vet inte hur många de var som jobbade där 15-20 pers kanske, som bara mm. jobbade med henne eh, och det var ju så mycket siffror och undersökningar på allt, det var ju hissnande att höra om alltså hur mm. de eh, såg interaktioner med djur det var jätteviktigt till exempel att de mm. skulle hålla på med mycket djur eh, gulliga mm. valpar och sådär svinbra, mm. uh, gärna i samband med uh, att bada eller, alltså det var så mycket så här konstiga liksom, trender som gick in i varandra och kombinationer och hur de försökte få in allting och hur sexy hon skulle vara hur, liksom, uh, ja, men allting det var, det var läskigt det, mm. det fanns ingenting naturligt med liksom, hennes liv, att det här livet utan det var enbart ett så här, hopkok av uh, vad folk vill se så jävla obehagligt alltså Ja, men det sätter ju också liksom ribban helt galet högt och sådär. Um, för hur vi då plötsligt ska se ut och leva och göra och må och äta. Mm. <laughs> det är ju verkligen ett hål att gå ner i AI och vad AI kan göra med allt och alla eh, på, på längre sikt. Fast jag vet inte, för samtidigt så blir det så just den här motreaktionen. Då blir det så här soft girls. För vem mm. fan orkar? Ja, jag vet inte. Ja, nej. Time will tell. Det är det enda mm. vi kan... Veta. Mm. Eh, slutligen då så eh, var det ju så här att förra året så var, det var det många olika ska man säga, premiärer och, och evenemang eh, förra året som trendsatte liksom redan innan året började. Barbie var ju till exempel en sån mm. film som det pratades och trendades om jättemycket innan den ens var släppt. Mm. Och i år då så, så spår de på samma sätt att det kommer vara... En del sådana typer av grejer som kommer trendsätta. Och det är ju då eh, tv-spelen eh, GTA 6. Alltså Grand mm. Theft Auto. Du vet det där wow. bilspelet. Eh, och Ark 2. Ja, men. <laughs> ja. Och ja. sen eh, såklart Taylor Swift, Sverigebesök. Ja. Nästa vår, OS i Paris. 
Och sen så är det några filmpremiärer som jag själv faktiskt inte visste skulle ha premiär. Men det är någon film som heter Deadpool 3 och Beetlejuice 2. Så ja, och det... Beetlejuice är ju en jättegrej, det vet du. Ja, men det kan jag ju För att det är en så stor film i USA så att det finns ja. inte. Och nu kommer det plötsligt en uppföljare. Ja. Michael Keaton igen med. Ja. Så att, um, eh, det, mm. det är trendspaningen i ungdomsriket för 2024. Ja, men gud vad kul. Ja. Får vi se om de har någon, någon rätt spaning detta år. Ja, precis. Be Real blev ju inte rätt i alla fall. Nej, exakt. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan, du ska gå in där. Polis! Effektar! Nej, tennis tror jag. Häng vi in! Alltså jag fattar inte att ni inte ser vad nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Ma. Eller till exempel Burger Du... Nu längtar jag faktiskt redan efter att vi ska spela in eh, frågepodden för att det kommer bli väldigt, väldigt kul, tycker jag. Mm. Det ska... <laughs> att få ja. och grotta ner oss i olika eh, ämnen som lyssnarna har valt. Ja. Och det som är så mm. kul när man läser de här frågorna är ju också att det verkligen är högt och lågt frågor. Det är också roligt. Mm. Det tycker jag också om blandningen. Ja. Eh, men för att avsluta den här veckans podd mm. så tänkte jag att jag ska se var min mest spelade låt är på Spotify. Och den ska vi välja som eh, veckans låt. Ja, veckans låt. Ja. Eh, Okej. Okay. Ska vi se här. Vad har jag lyssnat på? Jag har inte tittat än. Åh oh, gud, det här är spännande. Men vänta, innan du tittar. För hos mig är det ju så att alla barn håller på att lyssna på mitt konto. Och så, så det var ju, du vet ju vad det blev för mig. Men de lyssnar jättemycket på min telefon. Och vi lyssnar ju på så mycket musik Så oftast är det ju bara någon musik som hela min spellista. När det är så här, ja, ah, veckans så här, um, mix som man kan få då. Baserat på ja, vad man lyssnar på. Mm. Bara så här musik. Man bara, nej det här var inte kul. Mm. Men då pratar vi inte, då pratar vi inte babblarnas godnattvisa. Utan då är det ändå nej. något, någon, ah. någon slags <laughs> spanmusik mer. <laughs> det är det. Uh, Okej, okay. nu ska vi se. Jag tycker det. Ja. Ah. Gud vad intressant. Vad konstigt. Det här är så konstigt. <laughs> Gud vad roligt. Jag är så peppad uh. på att höra nu. Ethan Tash. Va? Ethan Tash. He's getting away. Alltså, det här är så jävla otippad låt ändå på många sätt. Men att du har... Alltså, den, den är ju, låter ju skitbra. Jag älskar uh-huh. den. Men att du har suttit och liksom tjejlyssnat på den här låten ett helt år. Ja, ty- det var alltså, ändå v- Vem är han? Man har ingen Nej. aning. Nej, jag vet ingenting. 
Det här är alltså inte, du har alltså inte själv valt eh, tryckt på honom så att säga. Jo, det måste, jo, men det har jag gjort. Ja, men jag har ju lyssnat på det här. Men, men jag sätter, om jag lyssnar på någonting och så tycker jag att det låter bra så sätter jag ett hjärta så åker den upp på min eh, liked-lista. Och så spel, spelar jag ju väldigt ofta min liked-lista. Och mm. då måste ju den här vara då väldigt i början där. Så den har rullat många gånger då. Ja, det kan man ju minst sagt säga. Åh, oh, gud vad roligt. Ja, namn är med här för övrigt. Kost med Anderson Park är med, mm. den älskar mm. jag. Mm. Um, Meet Me There, Nick Mulvey, jag älskar Nick Mulvey faktiskt. Mm. Uh, I Believe in You, Believer, Siml, eller S-Y-M-L, vad han nu heter. Ja, mm. ja men det är sånt här. Uh, jag kan säga så här. En, två... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. På elfte plats på min. Mm. Uh, rapt. Jag är en liten bajskorv. <laughs> <laughs> Så du fattar ju själv. Det, det är roligt att du har suttit och tjejlyssnat på den. <laughs> Johanna, det är ändå utgivet. Vart igen ska ni ha sätter mig i bilen och drar jag på den ja. på högst. Då kör du bajskorven. <laughs> Lim. Ja, det blir ju bara Ja, gud. Väldigt roligt. Ja. Mm. ja, men då lyssnar vi på Eat and Touch, touch då. Ja, det ska vi verkligen göra. Jag fick mycket reaktioner när jag la ut min rap. Att få kommentera. Skärp dig, du har råd med familjekonto eller något sånt där fick jag mycket också. <laughs> ja. Det stämmer ju. Men jag har bara inte kommit dit. Så att... In the meantime så är det, jag är en liten bajskorv. Men jag är glad för att du fick en så himla bra låt. Ja, mm. uh, ja men då lyssnar vi på den. Iten tars mm. och så hörs vi i nästa vecka när vi rappar upp uh, 2023 och uh, börjar lirka lite kanske på fråga. ja. frågorna. Mm. Kul. Ni har fortfarande en liten uh, stund kvar på er att skicka in några sista frågor innan vi börjar med inspelningen. Okej, okay, vi hörs igen nästa vecka. Det är vi. Puss, puss. Puss. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.